0: Er vi klar? Er jeg klar. Er du klar?
1: Vi kører. Jeg trykker. Vi kører. Hej, kære lytter. Velkommen på linjen.
0: Det er skønno at have dig med endnu en gang. Ej.
1: Så kom de også med på musikdjænklen, Pernille. Det var dejligt. Så er vi fra start. Ikke så meget fis. Vi kører. Vi <laughs> Nogen vil sige, at vi bare kunne slukke, vi lige startede at starte forfra. <laughs> det er være ærgerligt, synes jeg.
0: <laughs> oh, velkommen til.
1: Nu er vi her, og øh, vi har haft en skøn efterårsferie.
0: Åh, oh, måske du har haft lidt ferie derude også, og øh, er klar igen. Om ikke anden, så skal vi øh, give dig et dejligt lille input i den her episode.
1: Sidst vi øh, talte sammen, der havde vi jo fokus på det her kære arbejdsliv, og øh, politikere sagde, arbejde, 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 mere, 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 mere. Og vi var. Da jeg genbydet sig. Jeg var i det røde felt. Jeg var rasende nogle gange, fordi jeg bare sådan, <lød og så videre> blev frustreret over, altså, hvor svært kan det være med alt det, vi ved. Og jeg ved ikke om jeg. jeg er nok kommet lidt ned på jorden, men ikke meget. Og der. Skal, der er kort vej derhen. <lød og så videre>
0: du, du sagde du er, Du er lidt sur, du, sagde, du er lidt sur sådan i det er sådan mere engageret. Kan vi bruge ordet engageret? <lød og så videre>
1: <lød og så videre> skal vi lige omskrive den fortælling. Men øh, vi var jo ikke de eneste, der blev. Øh, blev engageret i det afsnit, vi fik en henvendelse fra en kær kær lytter, øh, som blev mere nysgerrig og også var sådan øh, interesseret i, hvordan kan man så gøre mere af det her arbejdsliv, fordi som hun skrev, at, at det giver så god mening, og samtidig virker det så svært, fordi det på en eller anden måde er skamfuldt, og udskilt det her med, at den rigtige måde at gøre arbejde på, er så, vi er så skolet ind i, at vi skal ofre os, og vi skal knokle og Altså så det her med at ville noget andet, eller tillade sig at tage pause, at det blev så tabubaseret, det er også udskammet. Så så hun var mere nysgerrig på, hvordan kan det se ud, altså hvordan ser sådan et helhedsbalanceret arbejdsliv ud. Og her tænker vi, at vi er nok ikke helt færdige med den gren. Vi kan godt tykke lidt mere på den, fordi vi synes vi har mere på hjertet, i forhold til at få skabt nogle bedre bevidste hele liv derude
0: det, vi er med, der er jo, hvordan det kan se ud, både sådan på arbejdsmarkedet. Hvad, hvad er det for nogle øh, både strømninger og tendenser, vi ser ude i de forskellige virksomheder? Hvad er det, nogen gør? Og hvad er det for nogle tilbagemeldinger? Og så det her nedslag i, hvad er det for den enkelte, som følger med måske at tage de her valg om at gøre noget andet? Og I tråd med det, du sagde sidst. Hvorfor er det egentlig så svært? Altså, det, hvad er det, det kræver for at rejse den her ændring i sig selv op? Hvor sådan er det, jeg skal kigge hen? Altså de her spørgsmål med både, hvad, hvad, hvad er det, jeg overhovedet kan søge hen imod? Jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er alternativet? Det skal vi kigge på ja. i dag, både sådan arbejdsmæssigt, men også sådan personligt. Hvad er det så for mig, hvor nogle mekanismer, der kan gøre, at jeg skammer mig over, måske ikke længere, og vil være en del af, af det arbejdsliv, der er? Det dykker vi, det dykker vi ned i.
1: Og med det håb, tænker jeg også, at kunne måske være lidt rollemodeller, eller i hvert fald være med til at etablere en anden fortælling, en mere nuanceret fortælling, end den, som er allertydeligst derude på det kære arbejdsmarked. Det betyder ikke, at hvis man trives i det, man er i, og har det godt, og er glad, og og ens system trives med det, man er i, så er det jo ikke vores formål, at folk skal gøre noget andet. Vores drøm og håb er jo, at folk skal leve bevidste, og ikke blot fordi, at det er sådan her man siger, at man gør arbejdsliv. Så når vi kommer med input, så er det altid sådan en, en vigtig disclaimer for os, at øh, der er ikke nogen, der skal ændre noget, der ikke har behov for at ændre noget. Men øh, hvis man lige pludselig får øjnene op for noget, eller kan mærke noget tale til en fra et andet sted af, så kunne vi godt tænke os, at det blev nemmere at tage nogle andre valg, øh, end de valg, som er så øh, tydelige og lige ligefremme, og som heldigvis også er gode for rigtig mange, men hvor der også er nogen, der slår sig, fordi det ikke føles rigtigt.
0: Vi er jo nogle gange lidt, altså, vi vil gerne rumme alle, og vi vil gerne have ligesom, et løsning til alle, og alle skal, skal kunne genkende sig i alt. Og det ved vi godt ikke er tilfældet. Altså vi ved godt, der er noget, der tapper mere ind hos dig, Nana, hos mig, hos den enkelte lytter. Og altså, der er nogle temaer, som er mere relevante end andre lige på nuværende tidspunkt. Så vi kan også blive lidt bange for ligesom, at sige, når hvordan er det så, hvis man vil arbejde på en anden måde eller et eller andet, betyder det så, at vi ikke tager hensyn til alle dem, der ikke kan, kan tage det valg eller. Betyder det, at vi er for eller Altså sådan alle de her små ting, som vi to...
1: Ja, eller at det bliver en ny norm, yeah. som vi har talt om. Ikke? Er det så bare noget nyt, vi kan slå os selv i hovedet om, hvis jeg ikke vælger at gøre noget andet? Burde jeg gøre noget andet? Altså, så, så det der med at sidde og tale om noget, der ikke er det normale, altså normen i samfundet og dermed det normale, så føles det hurtigt som om, at jamen, laver vi så bare en ny norm, vi skal prøve at leve op til
0: hvad er det så, vi skal som anderledes? Eller det, jeg oplever, er jo, at man ikke rigtig ved, hvad det er, jeg skal gå til. Altså, det er så uvist. Jeg, jeg, jeg ved, hvad jeg har at vælge nu. Og den 37-timers uge, den er der. Jeg kan få den. Jeg ved, hvordan den fungerer i en eller anden virksomhed. Men jeg kender ikke rigtig alternativerne. Og nogle af de alternativer, som, som vi kan, kan kigge på i dag, er jo nogen, som også er på arbejdsmarkedet. Hvad er det, der sker derude? For eksempel, nogen har de her fire dages arbejdsuge, er, op, øh, er også lidt op i tiden, at virksomheder prøver at, Lægge det sådan, at man har fire dage på arbejde, og så har du simpelthen lige en ekstra dag fri. Der er nogen, der gør det sådan, at du stadigvæk har de 37 timer på de fire dage, så du simpelthen bare har lidt længere dage, når du er på arbejde, så er du stadigvæk fri. Der er jo også nogen, der gør og siger, okay, så er vi altså nede på 30 timer, så vi tager en hel dag ud, de sidste syv og tager vi simpelthen ned. Og så er der jo så også nogen virksomheder, som går ind og siger, okay, vi har en femdages arbejdsuge, men det er 30 timer. Så kunne gå ind og kigge, hvad er det for nogle ting, der sker i virksomheder, som er en mulighed for nogen jo at vælge til, fordi der er simpelthen nogle virksomheder, der ser gevinsten af, at når vi prøver det her af, så de de resultater, de sidder med lige nu, er jo, at folk er mere effektive egentlig, end hvis de var der nogle gange i i de fem hele dage. Hvilket vil også sige, at de kan faktisk have den dag fri, uden at være mindre produktive. Og vi sparer en hel masse penge, fordi folk faktisk ikke bliver syge. Så det er sådan en af de t- tendenser, vi ser derude, at, at der er altså nogen, der prøver sig frem med de her forskellige arbejdsuger i forskellige form. Og hele Valencia gjorde det. Altså i Spanien, der gjorde den tredje største by, havde de 360.000 mennesker, hvor de kørte det, det her forsøg. Og, og i Valencia, der var så fra 10. april til 7. maj, det man gjorde der, det var staten, der valgte at sige det. Så det vil sige, at i Danmark er det jo tit hver enkel arbejdsplads, som vælger det her, det er ikke fra. Der sagde staten i Valencia her, eller kommunen i Valencia, der kan jeg lige stå gyldig for, jeg ved sgu ikke, om det er en kommune i Valencia. Valencia, 360.000 personer, valgte at sige, i den her periode, der kører vi lige fire dage. Så I har simpelthen mandag til torsdag, nej undskyld, tirsdag til fredag, for alle mandage var fri. Og så så de, hvad gør det ved befolkningen, hvad er responsen? Det, de kom op med, det var, at folk simpelthen oplevede jo øh, mindre stress. De oplevede mere tid til at lave mad derhjemme med deres familier. Så oplevede de også, at de emotionerede mere. Så der var jo sådan en helse. Der var en oplevet positiv gevinst hos folkene. Der er også en helsegevinst, som også altid bliver en økonomisk
1: sundheds- gevinst. Sundheds på dansk. Ja,
0: ja, ja sundhedsgevinst.
1: <laughs> som,
0: øh, som, som simpelthen også kom op. Det er præcis, der var lidt modpol, Der var en stigning også i noget alkohol og tobak. Og det skal man selvfølgelig have med. Hvad er det, der der også sker.
1: Jeg kan huske, at jeg har læst en bog, der hedder Manden, der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige, som er baseret på direktøren for IH Nordic, som er en dansk virksomhed, som var nogle af de første, der var så langt før alt det her det blev populært, som var inde og eksperimenterede med, hvordan kan vi gøre det her? Og så har de sådan nøgterne skrevet alle de tiltag ned, de gjorde. Hvad var det, der virkede? Hvad, hvad, hvad gjorde, at vi kunne lykkes med at opnå de samme resultater på fire dage frem for fem? de havde eksperimenteret alt muligt med lysregulering øh, i rum, og de havde eksperimenteret med mødelængder, agendaer og pomodoro, vi har været inde på. Og, altså alle mulige tiltag er beskrevet det her. Så man kan sige, som arbejdsplads er der jo virkelig meget vigtig viden i den bog. Men for den enkelte medarbejder, må man jo sige, at at det er jo virkelig et attraktivt, som mange søger hen til. Altså så på den måde bliver de arbejdspladser også ofte attraktive at, at søge hen til, fordi der ligesom er det her fokus på, at, at det tilbyder vi altså fire dage, men med fuld løn for fem dage, kan man sige, fordi at forventningen er, at vi når det samme og opnår de samme ting. Øhm, så på den måde bliver det jo attraktiv attraktivt arbejdsplads. Jeg sidder og tænker for den enkelte, der lige nu er på arbejde, at det jo ikke den løsning. Det er jo sjældent, man lige som medarbejder siger, hvad med det her? Var det ikke en god idé?
0: Jeg kommer fire dage næste uge. <laughs>
1: ja. Nå, men altså, det har jeg simpelthen mødt nogen, der har sagt til deres medarbejdere, hvad med det? Eller til deres ledere, og så lederne sidder i coaching med mig og siger, hvad troede de selv? <laughs> ja. så altså øh, jeg er sådan lidt øh, på, på den linje kan man sige jamen, det er jo egentlig bare nogle i det små der pipper op og siger at det vil være attraktivt for mig og hvis du synes jeg er en god arbejdskraft så skal du vide det finder jeg som et kæmpe gode hvis vi arbejdede den vej hen ikke? Så, så man kan sige det ændrer jo ikke noget for den enkelte der ikke ændret den arbejdsplads men det der med også at huske at de her bevægelser der lige nu sker det er også i det små at vi begynder at adressere det normalisere det ytre ønsker om det og vide, at det er I ikke alene om, hvis I gør. Og jo flere, der ligesom har de her stemmer, har det her blik på det, jo, jo, jo mere øh, ruller snibholden altså. Så, så man kan sige, det er sjældent en mulighed for jer, hver især, der er derude og bare lige får lavet en fire dags arbejdsuge på hele jeres arbejdsplads. Men måske for nogen vil det være en mulighed at stoppe op og sige, hov, men kan jeg faktisk arbejde? I princippet 30 timer, fordi det er jo også noget af det, som nogen vælger at sige, i stedet for bare at køre afsted 37 timer og tænke, at min karriere er dumt, hvis jeg ikke gør det, så kan det være, at jeg en periode af mit liv har behov for at arbejde mindre velvidende, at jeg så i en anden periode af mit liv kommer til at knokle rigtig meget. Og sådan som vores arbejdsliv er nu, så vil den økonomiske konsekvens jo ramme den enkelte, sådan som det er, og dermed jo en et, et kig ind af hvad kan vi prioritere hvis man er en del, har en partner eller en familie så er det jo et system, kan det lade sig gøre hvor din og min erfaring er jo at nogle gange skal man altså have lidt mere kritiske briller på end man har først, fordi autoresponsen er det kan ikke lade sig gøre, det har jeg ikke råd til og så får jeg lavere pension og, så, og, så, og der, der er så mange og så og så og så og konsekvensen er og måske og hvad hvis og, og det er jo også fair nok det er der helt klart nogen hvor det ikke er en økonomisk mulighed men der vil også være nogen, hvor det måske i en årrække, lad os bare sige et to år, vil være en økonomisk mulighed, og hvor arbejdspladsen måske også vil være øh, åben for sådan et forslag. Så, så der er også et eller andet, øh, vi har lyst til at udfordre den der sådan autopilot, det kan ikke lade sig gøre, eller hvad tænker de så, om jeg ikke er ambitiøs nok, og dermed ikke kan blive for eller jeg har flere eksempler på nogen, der har efterspurgt det i stedet for en lønforhøjelse, så har sagt, kan vi prøve at eksperimentere med, om jeg kan tage en halv dag eller en hel dag mindre, og så ikke få lønforhøjelse, og så se, hvordan det lige går i et halvt år, så kan vi evaluere, om det er den vej, vi går, altså der er mange måske greb, i hvert fald flere, end man lige kan ske, og og have så muligt på nethænden.
0: 100% den der lønforhøjelse også, hvor jeg har mødt den, med kvinder. En ting er jo, at hvis man netop skal ud i nyt arbejde, så kan det være jo en del af kontraktforhandling. At man allerede der har fået øje for hos sig selv. Der er mere end kroner øre og forhandle om, når man sidder og skal lave kontraktforhandling. Og have det med på papiret. Og netop sige, okay, det kan være også med autonomien. Jeg vil gerne have en fleksibilitet i, hvornår jeg udfører min arbejdsopgave Hvordan er der et kernetidspunkt, jeg skal være på kontoret, men er der så noget, jeg kan flekse øh, i forhold til? Hvordan er det tillidsbaseret? Kan jeg, kan jeg gøre noget hjemmefra? en gang imellem, hmm. eller er det en fast arbejdsuge, eller hvordan fungerer det her, men som en simpelthen del af den her kontrakt, at de ofte bliver udvidet, eller bliver skrevet ind i kontrakten.
1: Eller ret til en uges ekstra ferie om året, man selv kan fordele ud en ja. dag her, en dag der, eller, altså der, der er flere sådan, hvor man upfront front faktisk kan gøre noget.
0: Der er nemlig en del, hvor, hvor der er mere rygge på, at man tænker at det her forhandling, end at det er kroner og øre og øverse at tænke, tænke ind i det, og så også siger du også, hvis det er den årlige lønforhandling, at, at ikke Lidt væk fra kun at tænke kroner og ører, hvis, hvis du ønsker netop selvfølgelig noget andet end kroner og ører med det her fleksibilitet, og så kan det godt komme ind andre veje, end at du behøver at sige, okay, så det er det lige med økonomisk nedgang, hvis jeg også går
1: ned i tid. Og bare det at afstemme, oplever vi jo for mange kvinder, at hvis det til en lønsamtale er afstemt, at det er okay, at jeg arbejder mere fleksibelt, eller det er okay, hvis mine børn er syge, at jeg er hjemmefra, så længe jeg laver mine arbejdsopgaver på andre tidspunkter. Altså det at sidde i sådan et rum, og så få afstemt det og få kigget ens leder i øjnene har sagt, hey, det, det, det har vi her besluttet, og, og det har vi faktisk gjort på bagkanten af, at det er vigtigere for mig, end måske øh, 2.000 kroner mere i måneden, eller hvad det kan være, at så føles det mere legitimt at gøre. Det kan godt være, man gjorde det før også, ja men så gjorde man det med dårlig samvittighed, og så tagede det systemet indenfra, hvorimod hvis man sådan upfront føler, at man har været ærlig og sagt, det her det er en værdi for mig, er det noget du kan imødekomme, og, og der så er blevet negativt, det, det er sgu fair nok fed, øh, det, det gør vi det. selvfølgelig, det finder vi ud af, så er det mere legitimt at gøre med god samvittighed. Så det er også det der med sådan at begynde at udfordre lidt øh, de værdier, hvor man jo før kun har spillet på mange af de maskuline øh, værdier af, at at performe, eller nå mere, eller op, altså en eller anden yderbelønning, eller, altså, så, så er det lige pludselig nogle andre ting, man kan begynde at i sætte som vigtige for en. Knokle og selv halvt i hjælp og øh, rigtig mange er gået ned med stress rigtig mange har i den proces inden vi gik ned med stress individualiseret altså taget det ind og sagt jeg er ikke god nok, jeg er ikke dygtig nok jeg må knokle mere jeg må, jeg må lyve og sige at jeg forbereder mig ikke sige at man men så gør det om aftenen så de ikke opdager at jeg tager længere tid om at sætte mig ind i de ting øhm, og så overforbereder mig og så siger jeg ikke noget det tog kun lige en halv time ja løgn det tog så to en halv time for du sad to timer fra <løg> 8 til 10 om aftenen og også gjorde det Men vi har over, altså vi har virkelig individualiseret, at det var mig, der ikke var dygtig nok, eller god nok, effektiv nok. Fordi der har været det her paradigme i vores samfund af, at vi kan altid blive mere effektive. Vi kan altid få mere ud af vores ressourcer, vi kan altid ligne vores processer. Vi kan altid, altså hele det her management, altså hele den her sådan tendens til, det kræver bare lige nogle managementkonsulenter, der lige kan gå ind og se på, hvordan kan vi effektivisere yderligere, fordi der er altid noget, vi kan effektivisere. Altså, fordi vi jo som mennesker har været inde i sådan et maskinelogik, logik Og når man bliver ramt af det, og tænker, jamen det er da også rigtigt det er et vilkår, vi må producere, så må vi prioritere anderledes. Så, må jeg, så er det fordi, jeg ikke er dygtig nok til at prioritere. Så hele den der sådan, øh, hive en energi ud af systemet, og tænke, at vi kan gøre meget mere, det er den ene pol, hvor vi virkelig tog det til os til os selv, og den modsatte på blev så efter corona, at folk bare sagde op og sagde, nej, hell no, jeg er ude. Enten gik på deltid, eller sagde helt op og sagde, det er ikke noget for mig, jeg finder noget andet, jeg vil noget andet med mit liv. Ikke? Det var sådan en modsatte på, sådan fuldstændig en bevægelse, der sagde, nej, 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 det her arbejdsliv er ikke. Når jeg faktisk nu oplever, at inden midt imellem de to, er der en insisterende, en lille, lille, lille bitte spire en insisterende på, vi vil arbejdsliv, men på en anden måde. Vi vil, vi vil trives, når vi er der. Vi vil insistere på, at vi er mennesker, og vi ikke ud, altså man kan godt udtømme vores ressourcer. Vi kan godt blive for få på arbejdet. Altså vi kan godt, der er en grænse for, hvor meget vi kan optimere, maksimere effektivisere. Og det er den bølge, jeg synes er så sindssygt spændende, fordi vi bliver jo nødt til at lykkes med at lave arbejdspladser, hvor folk trives og kommer hjem med energi til deres familie. Altså det nytter jo ikke noget, at løsningen bliver, at vi skal sige op, eller arbejde 45 timer og få en au pair. Altså, de to modpoler bliver jeg så træt af. Vi bliver nødt til at finde midterstedet et sted.
0: Så hvis vi skal tale ind i, hvad, hvad der er, vi prøver at sige, hvad er det for nogle strømninger, hvad der er der muligheder til, når, når lytteren også skrev, et af, jeg ved ikke, hvad det er for et alternativ, jeg har til det nuværende arbejdsmarked, og så virker det udskilt og lidt skamfuldt at gøre noget andet. Og den følelse af at, at skamme sig, eller i hvert fald ikke føle sig God nok. Ikke bidrag nok. Den, den har jeg virkelig også mærket selv. når, når det er mit, mit arbejdsliv er jo, at Pernille, anno 2011, lavede en forretning på tre måneder, da i København og bankede et café og op. Pernille anno 2023 øh, har brugt tre år på at bygge min virksomhed op nu. Den er ikke færdig. Altså, den, er, den er under udvikling, vil jeg nærmest sige.
1: Mm.
0: Og skammen i ikke at kunne sige, at nu er den færdig, eller også at det gik hurtigt. Jeg mærker det virkelig på, at jeg ikke føler, at jeg udretter noget og begynder at forsvare, at jeg arbejder to-tre dage i ugen, nogle gange fem dage i ugen, nogle gange en dag i ugen, fordi jeg hele tiden tænker, husk nu alle dem, der ikke kan det, eller kan vide, om de tror det, fordi jeg ikke kan klare det, eller er jeg så ikke god nok til at være en del af det arbejdsmarked, der er, hvordan det bare er i mit system.
1: Og hvor, hvordan alt andet bliver usynligt på et eller andet måde. Altså ja, at... alt det andet, du bidrager med, som ikke blot er arbejde. Altså fordi det er jo et valg. Det er jo et tilvalg af et system.
0: Det, det er 100% et tilvalg. Og jeg tror, det er derfor, det er så vigtigt for mig. Det den tydelighed, og mænd også lytteren spurgt, hvad er der alternativer? Der er virkelig mange. Og, og jeg tror også at det skal være under udvikling. For jeg er ikke sikker på, at når vi bare bytter og tænker, når så er det rigtigt for mig at gå ned i tid, eller det er rigtigt for mig med fire dage, eller overhovedet ikke at arbejde pæv. Altså, det er meget svært at vide, om mænd vi prøver det, og så finder ud af, hvad er det, der fungerer i det, og det her fungerer altså ikke så godt. Der justerer jeg. Men at ture og gøre noget andet, og så blive klar over, hvorfor er det jeg gør det. For det er jo den, der rammer mig, som jeg tror, kvinder nu kan mærke, der er noget, der ikke stemmer. Der er noget, jeg ikke vil være med til. Jeg ved ikke, hvad jeg så skal og det fællesskab, man melder sig ind i, er ikke så stort.
1: Det er ikke så etableret.
0: Man har ikke lige nogen rollemodeller, eller sådan noget. Man kan bare hurtigt blive i tvivl.
1: Og mit feministiske hjerte slår også dobbelt så hurtigt, fordi der er jo så lidt sprog for det, så det bliver også meget den enkeltes valg, selvom det er for familiens skyld. Altså, du og jeg har jo fået vores PCK af flere omgange, når folk siger, at det ikke er noget, kvinder har lyst til et topjob. Ja. Altså, det passer jo ikke. <laughs> altså... Det er, jo sådan, det er jo ikke nødvendigvis sandheden, men nej, under de præmisser, som det lige nu er, og de afsavn, som mange skal gøre, og den måde, vi gør topjobs på, nej, så er der ikke mange kvinder, der vælger det til, fordi de bliver nødt til at vælge noget andet øh, fra, så, fordi det er de præmisser, hvis man skal arbejde 65-70 timer for at sidde i en topstilling, og det er måske lavet sådan der. Så, nej, så er der ikke nogen lige nu der har sikret alt det andet som også er vigtigt for rigtig mange kvinder Og, og derfor kan man sige når jeg siger mit feministisk hjerte så er det jo mm, hvis man vælger at tage en pause eller gøre noget Hvordan kan vi ture at få et sprog også med ens partner om at det her er et valg vi gør Fordi er det noget du kunne tænke dig at gøre Fordi det, 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 det er ligesom om vores familie har brug for det det hænger ikke sammen sådan her, det hænger ikke sammen med en udmattet, helt udbrændt øh, mor eller far. Så, så hvad gør vi i det her system? Og hvis det er mig, der gør det, hvordan sikrer vi os så, at pensionen for eksempel, hvis vi bliver skilt, at det ikke er enkelte, der er gået ned på deltid for systemets skyld, der bærer den økonomiske byrde for eksempel? Altså hvordan er det, vi, vi tør og har noget opbakning forhåbentlig også fra vores samtale til, de snakke bliver vi nødt til at insistere på. Det må ikke længere hvile på kvinden, fordi hun har blik for hvad der er behov for i hele systemet. Det er noget, vi må insistere på, at det, det, det er godt for alle. Altså, og dermed er at det ikke den enkelte kvindes byrde økonomisk og alle mulige andre måder, også karrieremæssigt, hvis man står et sted hvor man faktisk tænker, hvad med hvis det var dig der lige i en periode gik på deltid Eller spurgte din chef om det var muligt et halvt år, i stedet for at få en lønforhold. Altså hvordan får vi mod til at få de her samtaler og få åbnet hinandens blikke Få talt om hvad er det jeg ser og oplever som lige så legitimt Som det mand og mandens måde at gøre samfund og system på er her, De yngre generationer der er håb forud, jeg siger det bare men det kan jo ikke hjælpe lytteren her men, men der er håb forud for at det er mere balanceret også hvad, altså den forståelse men det er det altså ikke endnu øh, i de forhold jeg hører om og både på arbejdspladser og, og hjemme
0: men når vi oplever interessen for det her andet stige og vi oplever lidt også sådan en rend og hop system altså, så er der noget indeni os der netop vokser blusser op en frustration en jeg ja, er lidt færdig med det Øhm, ja. det er jo problematisk, hvis alternativet er, at man så melder sig ud alene. Men så ændrer det sig jo heller ikke, kan man sige. Og så kan man få de her som i, det er jo også fordi I ikke vil være med til det, eller kvinder ikke har lyst til at være med. Og så ja. derfor synes jeg, at den der snak om, uanset hvilket valg jeg tager, hvorfor jeg gør det, lidt vigtigt at være klar over, og netop få i talesat. jeg melder mig ud nu på de her præmisser, dem er jeg ikke lige med til. Fordi jeg synes, det her det er vigtigt. Det, der skulle være på et arbejdsmarked, så havde jeg fået mere fleksibilitet. Det vil jeg stadigvæk være med til at skabe. Det er også det, jeg tror, der virker. Og så en til en føler jeg mig mindre værdifuld ved at tage det valg. Du taler både om alt det praktiske med økonomi, med pension. det Jeg fik sådan en heads up, at jeg er veninderhånd ved en pension, og så må det ind og kigge og komme hjem og sige, hey, resten jeg bliver ramt økonomisk ved, at jeg tager det her valg med at gå derhjemme mere eller tage nogle flere timer til vores fælles omsorg. Det er jeg ikke lige med på. Og så finde fordelingsløsning. Og så skal jeg selvfølgelig gøre op med mig selv. Føler jeg, det er mindre værdifuldt det, jeg gør nu, end det andet arbejde? Hvilket jeg tror mange af os bliver ramt på, fordi den værdi ikke bliver talt op.
1: Og, og jeg, jeg håber ikke, at, at altså jeg håber blot, at ved vores snak, at man kan blive inspireret og, og finde lidt mod frem. Eller, eller altså sådan at man hører, at det er altså okay. Altså det er sådan, det skal være. Men, men det er ikke at sige, at det er nemt. Altså det er der ikke nogen af os, der siger, for det ved vi godt, det ikke er, og for rigtig mange oplever vi faktisk, at det er meget, meget svært at, ja. at, at, øh, at selv finde den værdi, fordi man selv kan være i tvivl om det, fordi man har skolet ind i et samfund, hvor det ikke er blevet tillagt nogen værdi. Altså, så det er jo hele det her med at begynde også at, at måske udforske der, hvor... Følge de mennesker, jeg sagt på de sociale medier, som ser en værdi i det her, begynder at få øjnene op for, begynder at læse nogle af de her ting, begynder at, at, at ligesom få et sprog for det, så man nemmere kan stå i det. Og så er der også en anden vigtig ting, som jeg har lyst til at dele i forhold til, når man sådan, hvordan kan man skabe det? Det er jo 100% individuelt, hvordan vi skaber et balanceret arbejdsliv og med glæde og hvor vi har det fedt. Men der er ingen tvivl om det at stoppe op og reflektere over, hvad er det der gør mig glad, hvad er det jeg har lyst til. Klart er det første skridt, og så også nogle gange, så kræver det mod, og vi kan ikke altid sætte os tilbage og reflektere, og så se det hele ske. Altså da jeg skulle et andet arbejdsliv, fordi jeg kunne mærke at det ikke fungerede, det jeg var i, der sagde jeg også op, velvidende, ja, så må vi se hvad der sker. Fordi jeg kunne ikke regne det ud. Jeg kunne bare mærke det strippede på mig det jeg var i. Det var ikke nok. Jeg kunne ikke være alle steder nok som jeg havde brug for. Så det der med også nogle gange kræver det mod. Og kræver en snak om. Kan vi, kan vi sammen bære det her? en en periode, og hvis det ikke går, eller der er noget, så så må jeg gøre plan A, altså D, C og D, så må jeg tage et andet arbejde, eller gøre noget, hvis vi økonomisk står i problemer selvfølgelig, men kunne kunne der være tid og overskud til, at vi kunne eksperimentere, gøre noget andet, mere sammensat arbejdsliv, prøve nogle forskellige ting af, altså så, så, så et andet arbejdsliv, kan også være nogle gange, at finde mod til, ikke at vide, Helt hvor det lander. Men følge det der føles rigtigt. Og så gå efter det. Ikke lande sig tilbage og bare tænke. Det kommer ned i turvand på mig. Men blive lidt mere eksperimenterende. Og ture også og gå lidt mere ud på glatis Og prøve nogle. Det kan være forskellige stillinger af. I forskellige timer. Eller kombinationer kombination af noget. Eller prøve noget deltid. Samtidig med at man prøver noget. Altså løsbetonet. Eller ikke ved om det kan føre til noget. Men blot får det startet op. Altså jeg har også lyst til sådan at opfordre lidt til noget mod. Og 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 lidt den der usikkerhed, som man hele tiden prøver at dække sig ind ved ved at have et job, fordi så har jeg en pension, og så har jeg en forsikring, og så har jeg øh, penge, der kommer ind hver måned. Jo, men altså i princippet kunne du også blive opsagt i næste uge, ikke? Altså, så er det heller ikke mere sikkert. Så nogle gange også turde tage nogle mere dristige valg, hvis det føles rigtigt.
0: Og at det ikke er, at det bare ikke er ens for alle. For jeg er helt med på den, du siger, når man netop prøver at, prøver at forsvare det, fordi vi godt ved, at vi alle ikke står på samme sted. Og det er jo ikke kun arbejdsmæssigt, det er også virkelig sådan, hvor man er i livet og mentalt, og hvor meget opbakning føler jeg fra mit bagland eller fra veninder, som også har betydning for, hvad jeg, på hvad jeg tør at gøre. Så alle de her elementer, der jo spiller ind, og ikke se det hele så sort hvid Altså, det, jeg tror, det er det, jeg ønsker sådan nogle gange at begynde at lede lidt i det små. Det er ikke min løsning. Der er den, der er den rigtige løsning for alle. Det er heller ikke min løsning. Det her bliver nok ikke ved med at være min løsning. Altså, at, at, det, at det ændrer sig. Og vi, alle har, vi, vi har alle sammen brug for at finde en eller anden form for bekræftelse i at vi er værdifulde. Og det er jo enten om vi vælger at være selvstændige, eller vi vælger at gå efter karrieren, om vi vælger at være hjemmegående, om vi vælger at være fastlønmodtager. Altså, whatever works på en eller anden måde, men vi har brug for nogen at føle, at det er rigtigt sammen med, og blive bekræftet af i alle de her grupper.
1: Ja, søg de fællesskaber. Ja,
0: ja som findes og kigge efter det. Det er det med rollemodeller, men også hvis jeg spørger mit ærlige jeg, og nu siger jeg ærligt, det er... Det vil måske være det jeg, hvor hvis jeg lige pludselig svarer om lidt, så vil jeg måske kunne kigge på den en gang og tænke, er det sådan, jeg rigtig har det, eller er det igen det svar, der lød godt fra samfundet, eller det var det, jeg gerne ville fortælle, at jeg havde overskud og var glad. Men hvis du nu spørger mit det her ærlige jeg om, at hvad, hvad vil jeg bruge mere tid på, hvis jeg havde det? Bare lige lege den leg. Hvad vil jeg måske bruge lidt mindre tid på? Og er der nogle mennesker derude, som jeg ønsker at være noget for? og nogle mennesker, som jeg ønsker, er en del af mit liv. For at få et lille blik op for, hvad er det egentlig, jeg går lidt og ønsker mig? Hvad er det, jeg går lidt og drømmer om? Måske det er at det, jeg allerede har. Hvilket der helt vildt fedt elementer, det jeg allerede har. Det, her, det starter bare et sted, og tror, den er forstået, mm. for den forandring, som sker hos dig, det, det kommer bare ikke night over. Altså, men den kan virkelig hjælpe os, hvilket som vi håber også her sidder og inspirerer til, hvor forskellig man kan leve, hvor forskellige vi ser liv levet, og, og, og lad dit liv være så forskelligt.
1: Og virkelig gode spørgsmål til sådan, at lige give sig selv mulighed for at mærke efter, er det egentlig, er det egentlig, som det skal være, og som du siger, opmærksomheden på, det behøver ikke ændres ved knips, altså det kan bare ændres ved at begynde, og i tales at det er det små, og så begynder noget at forme sig, noget begynder at træde nye veje, og man begynder automatisk at søge andre steder hen, fordi det er det man lige nu er optaget af, så det der med sådan også at turde være lidt i processen, og nørde lidt ned i det, og, og have den tålmodighed omkring, at, at det er et langt liv vi skal leve, så der er tid nok, men begynd på det, begynd at forholde jer, hvis der er noget der ikke er som det skal være, fordi I er mange, i er rigtig mange, der vil noget andet. Og vi kan lige så godt begynde i det små fra og insistere på, at vi skal gøre noget andet. Altså det, det holder ikke det her. Vi kan ikke være så mos. Vi kan ikke bruge vores ressourcer på den her måde. Og som slutnote, har øh, bogkonsulenten lyst til at dele, at jeg i min efterårsvær har brugt øh, tid på noget, noget faglitterært af forskellige art, som jeg øh, kan anbefale, hvis man er sådan lidt øh, nørdet ned. Men som også giver lidt håb i det, vi har snakket om i dag. Fordi... Vi har talt meget om den enkelte, hvad kan vi gøre, hvad kan være især, hvad kan vi have blik for, hvordan kan vi teste af. Men der er heldigvis også, nogle af de nye ledelsesbøger har altså virkelig også fokus på, okay vi kan ikke bare effektivisere effektivisere, vi har begrænsede ressourcer, så vi bliver nødt til at kigge på andre motiverende faktorer. Så der er håb også på de store linjer, hvis øh, de her bøger engang skulle ramme helt op i toppen. Den ene er Mette Ågård, der har skrevet en bog, der hedder Medledelse, når teamet er chefer, som virkelig har fokus på det her med, Hvordan kan vi, vi bliver nødt til at gøre arbejdsliv på andre måder, det det er simpelthen ikke holdbart, som vi gør det. Så så hvordan kan vi prøve at tænke nye tanker, og have meget den eksperimenterende tænkning også af, jamen vi har måske ikke en helt ny løsning, men vi kan begynde på noget nyt som medledelse, og tage nye ansvar, og få nye motivationer, og få autonomien tilbage til medarbejderne, og dermed få lavet nogle andre prioriteringer, der giver mere mening. Så det er der sådan en strømning, jeg synes er spændende. Og så er der en, der hedder giftig gæld, og udpint velfærd af Susanne Ekman som er forsker og som virkelig har været inde og analysere vores arbejdsmarked og hvordan det hele tiden effektiviserer og ligner, optimere jo bare har udpint vores velfærd og den er virkelig skræmmende øjenåbner og som virkelig også gør en rasende i forhold til at det kan ikke passe, vi må begynde at gøre noget andet så der, er altså, der begynder også at være at der er en del bevægelser, men det er i hvert fald bare fedt at det også er sådan noget der kommer ud nu, så det er forhåbentlig også bliver en mere udtalt fortælling, også mere strukturelt, og det hele ikke skal hvile kun på den enkelte.
0: Nej, der der er flere derude. Det er helt sikkert, uanset hvad det er, du starter med at tænke tanken og lige mærke det måske i kroppen, og så søg hen mod mod de folk, der der faktisk er i den den retning og de fællesskaber, der er der, så man kan føle den her tilhørighed og og få nogle forskellige indspil og inspiration til, hvordan hvordan det kan se ud og hvad man kan gøre. Det, Det er højst sandsynligt gjort før, meget af det, der sker.
1: Ja, yeah. you're not alone.
0: <laughs> den, nej, jeg skulle lige til at slutte Ej, på den, det, men... Kan du synge den? Vil du synge <laughs> den, mens jeg...
1: <laughs> nej, det er ikke, fordi ved du hvad, jeg havde en fed overgang. Vil du høre dem? Ja. Yeah. You're not alone, og det er vi ikke, fordi vi har hudtelig hud ramt over 10.000 lytninger på vores uh, Lev Kvinde podcast, uh, yeah. I efterårsferien sad vi den ene dag og var sådan lidt, oh my god, jeg tror det sker nu, vi skal have screen dump. <laughs> <laughs> tillykke, damen. Åh,
0: oh, tillykke, damen, og tak til dig derude, fordi du lytter med og med til det her. Ja. Det betyder ret meget, når man sidder og laver noget, og ser der derude, og vi oplever, at de her ringe jo spreder sig lidt ud og tænker, okay, kan jeg kan vide, hvis en siger det til anden eller en hører det her og begynder at gå og mumre lidt med nogle tanker. Altså det er det, det, der er hele drivstoffet for os jo, at formidle.
1: Det er hele drivstoffet, at det kan sætte noget refleksion i gang hos jer, der lytter med, og endelig sprede ordet. Det gør os glade, og vi ønsker jo så mange lytter med som muligt, og interagere og føler, at de er en del af vores øh, fællesskab her. Så, så husk på, at, at det betyder noget for os, du lytter med, og også at du altid er velkommen til at række ud, eller skrive, eller kommentere. Det gør os kun glade.
0: Ja. Tillykke til dig, Nana. Tillykke til mig. Tillykke til dig, lytter derude. Det
1: er så <laughs> godt gået fedt, Det er så fedt. Nå, nu må du sige god dag.
0: Nu siger jeg det. Goddag!